0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Sex er vigtigt. Det får vi smidt i hovedet igen og igen. Og i mediernes fremstilling af akten, der er den ofte glansbillede med pæne, polerede kroppe og øh, det hele, det kører bare. Nærmest som en velkoregraferet dans. Men... Sådan er virkeligheden ikke, for det er helt almindeligt for både unge, såvel som gamle, at vi har problemer i vores sexliv. Så i dag, der taler vi netop om alt det, vi normalt ikke siger, når vi dykker ned i de mest almindelige problemer i danskernes sexliv. Og hvad vi kan gøre for at få bedre sex og et mere virkelighedsnært forhold til vores krop og seksualitet. Der er altså masser, vi skal nå, så nu sætter vi sexlivet under lup. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores ekspert i dag, der er med på en forbindelse fra København. Det er læge og sexolog Mikkel Markhardsen. Mikkel, velkommen til. Hvad skal du have? Og lige her til en start. Altså, hvor gode er vi danskere egentlig til at sørge for, at vores sexliv er godt og velfungerende?
1: Ja, det er jo et, et stort spørgsmål, og jeg vil sige, generelt bliver det nok gennemgående, at der ikke er nogen sådan nemme svar. Fordi vi kan kigge på statistik, og så kan vi sige, at den største befolkningsundersøgelse i Danmark, sekshus, tyder på, at hver fjerde mand og hver tredje kvinde har, hvad der kunne ligne sådan seksuelle problemstillinger i større eller mindre grad. Men igen er det meget, meget individuelt, ja, netop fra person til person, hvordan folk oplever deres seksliv. Og noget, der rammer mig, når du spørger, om, hvor gode vi er til at passe på det, det er også det her ansvar, som vi måske ser i det her moderne samfund, at begynder at lægge på individet omkring, hvordan man skal passe på sit seksliv. Og hvis man ikke gør det, hvad betyder det så for den enkelte person? Altså de her forventninger, der måske netop er til, at man skal have et godt sexliv, tror jeg, jeg, kan give et så stort fokus på det, at hvis det ikke lige går, som måske netop mainstream-billedet er, så føler man, at man, man fejler i det seksuelle. Så vil sige, fokuset på det kan nærmest nogle gange gøre, at folk oplever, at der er noget galt, mm. hvor der måske ikke altid er det.
0: Ja. Så altså, hvis vi nu siger, at der er et problem, hvor det er så stort, at det så skal behandles, altså hvor det virkelig fylder hos personen, Hvordan fylder det så hos os? Altså, hvordan påvirker det os, når vi ligesom har ondt i sexlivet?
1: Jamen, altså, det, det påvirker jo igen folk vidt forskelligt, men, men et, et gennemgående tema med, med dem, jeg taler med her i, i klinikken, det er jo tit, at, at det påvirker folk på den måde, at de føler, at der er en eller anden skam forbundet med det, eller øh, de føler ikke, de er gode nok. Øh, de oplever måske, at der opstår relationelle vanskeligheder. Det er sådan helt klassisk, at det skaber knas i et parforhold. Øh, og mange hænger meget af deres identitet op på det, så hvis det fejler i, i sekslivet så er det også om, at der kan være en oplevelse af, at der er noget galt med en som, som person. Så det er sådan helt klassisk, at det bliver ret entalentiseret tit mm. hvordan folk oplever det her problem. Hvor jeg så nogle gange plejer at snakke lidt om jamen, hvis man nu havde en anden problemstilling som en, en slem lungebetændelse eller man havde en alvorlig sygdom som, som, som kræft eller man havde brækket en arm, så er det sjældent at hører folk føle den der samme skam øh, forbundet med det. Mm. Men som, at, at det der igen, som jeg nævnte før med, man føler, at man har et ansvar for ens seksliv er godt, øh, så tager man det også mere på sig.
2: Mm.
0: Og som du allerede har sagt, det, her, det, er jo, det er jo svært ligesom bare at tale i brede termer, når vi kigger på den danske befolkning i forhold til, til det her emne. Og vi lover lytterne, at vi vil altså senere dykke ned i sådan de mest Almindelige problemer også, altså herunder dem, der er kønsspecifikke, specifikke med videre. Lige for måske at få præsenteret dig lidt nærmere for lytterne. Mikkel, du er som sagt læge, du er uddannet specialist i seksologisk rådgivning, og så arbejder du, som du også selv nævner, på Seksologisk Klinik ved Region Hovedstaden Psykiatri. Og så er du altså også, skal vi lige nævne, på Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet. Og mange af lytterne, de kender der jo nok også fra tv-serien Sex med P3. Øhm, hvordan forsker man i folks sexliv?
1: Jamen, altså det gør man jo på, på samme måde, som man, man forsker så meget, meget andet. Øhm, altså i tidligere tider, øhm, helt tilbage fra Masters and Johnson over for USA, som var nogle af de første som at af den moderne seksologi, der var det simpelthen observationsstudier. Altså man så simpelthen... Øhm, det, især der var det ret heteroseksuelt, så der tog man især sådan, altså mænd og kvinder ind i en, en form for laboratorium og observerede fysiologiske reaktioner, hvad der, hvad der ligesom skete øh, under den seksuelle akt. Øh, og det var også dem, der første gang kom et forslag til, øh, hvordan man kunne dele den seksuelle akt op i en form for ophidselsesfase øh, og efterfølgende en form for plateau, hvor der ligesom var en, en mere stadig ophidselse, og så en form for klimaks, altså orgasme og så en resolutionsfase. det var noget, man kom frem til gennem altså simpelthen at måle på deltagere med blodtryk og puls og papildillation og sved og hudfarveændringer og og det hele simpelthen blev blev observeret. Og og mere moderne nu, så er der måske lidt flere tror jeg, statistisk undersøgelser ligesom sexusundersøgelsen, hvor man simpelthen sender spørgeskemaer ud. Og der er en masse bias forbundet med det. Og bias, det vil sige, at der er nogle, nogle fejlkilder i det, fordi hvem er det egentlig, der siger ja, tak til at deltage i jamen, al videnskab jo, men især måske i spørgeskemaer. Der er måske nogen, der vil have tendens til at, at klikke forbi et, et spørgeskema, de får tilsendt, og det gør måske, at man overser en, en stor gruppe mennesker.
0: Det må også være svært, når man arbejder netop, som du også nævnte tidligere, med noget, der er tabubelagt. Altså både i de samtaler, I har på klinikken, men selvfølgelig også i spørgeskemaer i forskningen. Der er alt ja. på en eller anden måde en tendens til enten at lyve eller skjule ens problemer.
1: Ja, altså et, et godt eksempel på det, det er, øhm, altså når man, når man spørger om øh, for eksempel der er sådan ret øh, ret klar tendens til, at når det er øhm, altså spørgeskemaundersøgelser, hvor folk selv skal vurdere det, så har en tendens til at lægge et par centimeter til. Øhm, men en af de største undersøgelser, der så er blevet lavet, der har man simpelthen fået det mål af klinikere. Og, og man kan simpelthen se, der er en ret stor forskel på de resultater, der kommer frem. Så ja, så der er måske fx et tabu om, at man skal have en vis størrelse, for at det er godt nok. Og det taler mig godt ind i det, du, du nævner her.
0: Ja, så, så der er altså en lille fejlkilde der, i forhold til, hvad, hvad man til at indberetter. Øh, ja. Noget eller andet. Altså, når du... Øh, arbejder, vi skal jo dykke ned i de specifikke problemer senere, som sagt, når du arbejder med det her, kan man sige lidt om jeres tilgang til jeres patienter, der kommer på klinikken sådan overordnet set, altså er er det det kropslige, man arbejder med, er det det psykologiske, hvordan behandler I dem, der kommer ind ad døren?
1: Ja, altså det er et godt spørgsmål. Altså vi, vi har sådan det, man kunne kalde sådan en form for metodefrihed, så det, det er lidt op til den enkelte, enkelte behandler tilgang. Men vi har selvfølgelig, altså helt, helt overordnet kan man sige, vi, vi kigger både på det biologiske, altså de rent fysiske problemstillinger, og så det psykologiske aspekt, og så det sociale aspekt. Så det er sådan, det er sådan den overordnede ramme, vi, vi sådan ser enhver problemstilling i. Øhm. Den måde, vi tit arbejder med det på, det er, at vi har samtaler i klinikken med, med dem, der kommer med problemstillingen, og så får de så øvelser med hjem. Så det vil sige, at der er faktisk også en ret stor adfærdskomponent i, at vi inviterer til, at de begynder at udforske en, måske en ny form for seksualitet, enten alene, hvis de kommer individuelt, eller hvis de kommer som et par, så bliver der også tit inviteret til, at de prøver det, der hedder sensualitetstræning, som er en ret øh, anderledes måde at, at have et seksuelt samvær på, end, end det mere klassiske, hvad vi kalder sex script, hvor man netop følger de der akter, jeg lige mm. snakkede om før, med der skal altid være ophidselse, der skal altid være orgasme, øh, og først derefter har de fleste en oplevelse af, at de har sex, men det udfordrer vi ret meget herinde og prøver at bryde op med nogle af de der Måske lidt sådan ens form i forståelse, der er omkring, hvad sex egentlig indeholder og indebærer.
0: Så hvad, hvad lektie kunne man få for, hvis man nu skulle have sensualitetstræning? Kan vi få et eksempel på det? Ja,
1: altså vi, vi starter tit ud med at, øh, og selvfølgelig er det igen vigtigt at sige, at, at hvis man hører det her og, og skal ind, så det er, ikke, altså det er igen meget øh, taler med til den enkelte, men, men tit er det, at vi inviterer folk til at have mere fokus på deres egen oplevelse i det seksuelle møde. Man er tit meget over i den anden, øh, og det er faktisk tit der, det starter med at gå galt. Hvorfor kan jeg ikke give min partner en orgasme, eller hvorfor kan jeg ikke give vedkommende lyst, hvor vi... I starten inviterer til, at man har mere fokus på sig selv, og især meget fokus på sin egen sansning og kropsoplevelse. Og så inviterer vi dem til sådan nogle berøringsøvelser til en start, hvor der er en, der bliver berørt, og den anden berører. Og så er fokus meget på ens kropsoplevelse i de berøringer. Og så skifter man over, så det er det den anden, der bliver berørt, og den anden, der, der berører. Og i starten er der sådan helt øh, sådan, taget alt det seksuelle fra, så man må ikke have samleje, man skal ikke røre de eugene zoner. Det er faktisk at prøve at skabe et trygt rum, hvor man kan sige til og fra, sætte grænser og mærke sig selv, og så bygger vi på derefter i forhold til, hvad, øh, hvad parret vil være klar til.
0: Mm. Og, og Mikkel, når du øh, fx sidder til et middagsselskab og forklarer, hvad du laver, hvad, hvad er reaktionerne egentlig, når du møder folk?
1: Jamen jeg ved ikke hvor tit jeg egentlig når at, at dykke så meget ned i hvad det egentlig er at laver, fordi jeg, jeg oplever for det meste, at folk lige spørger lidt ind til om okay du lærer læger hvor arbejder du hen, så seksologisk klinik og så er det lidt så om samtalen stopper der, for det, for det meste Jeg synes sjældent, at jeg får lov til at udbrede mig lige så meget som jeg gør lige nu for eksempel og jeg, jeg tror det er fordi det, det kommer lidt tæt på altså at, at folk kan måske være snakker snakke om et emne som seksualitet uden at over deres egen seksualitet og kan måske også jeg ved ikke om det kan blive lidt tabuiseret kan blive lidt bekymret for om om de lige pludselig kommer til at at sige noget eller et eller andet der kunne indikere at de selv også havde nogle udfordringer, hvilket jo som vi sagde før er ret ret udbredt udfordringer i det seksuelle så så jeg tror mange danskere eller det har jeg også selv tænkt at vi er meget gode til at snakke om sex men, men det er vi måske kun når det er lidt på overfladen når det ikke og det ikke kommer så nært, og når det så begynder at blive noget, hvor der kan være nogle problemstillinger og sådan noget, så bliver vi måske lidt mere berøringsangste omkring det. Ja, mm. øhm, yeah. så det var lidt et andet svar, end det du måske havde regnet med.
0: Nej, men jeg synes, det, det er da interessant, fordi lige præcis, jeg skulle også til at sige, altså danskerne, vi var jo dem, der frigav pornoen. Vi synes, åh, sex er noget, man, øh, man skal tale om. Vi synes da endda, måske det er sjovt, når udlændingen får kaffen i halsen, fordi vi er så frigjort, ikke? Men så kan vi ikke finde ud af, trods alt, at snakke om, når det så gå lidt eller egentlig måske det realistiske i det på en eller anden måde?
1: Nej, altså det, mit, mit indtryk er, at vi vil måske gerne også blandt venner tale om det, når, når, når det går godt, og vi har gjort erobring, eller vi har eksperimenteret mm. med noget nyt, og, og det, det er egentlig også tit det, jeg hører fra dem, jeg sidder og taler med her, at, at det er næsten kun det, de hører. Hvis de endelig hører noget om sex i deres vennegrupper og sådan noget, så er det, så er det altså tit det der, som måske kunne være ja, sådan lidt succeshistorierne, ja. og og når det så begynder sådan at, at være noget, hvor man har ondt i sekslivet, så lader det til, at folk folk ligesom har svært ved at tale om det selv, desværre. Det er der, jeg synes, det er desværre med deres, med deres seksualpartnere. Mm. Fordi det er ikke, fordi jeg sådan har en agenda, jeg tror faktisk ikke, det er en god idé øh, i alle henseende, at vi skal snakke med hvem som helst om, om sex. Og, altså, jeg synes måske, der er kommet et overdreven stor fokus på det mm. Altså så om sex er lige med sådan et nyt Selvrealiseringsprojekt Og det er altid noget der indikerer at, øh, at man gør det godt Og man er frigjort som menneske Og, og jeg tænker måske også at det der overdrevet fokus på det Kan skabe sådan Igen tror jeg jeg nævnte før Sådan lidt en præstationskultur ikke? Hvor, hvor sex er endnu et checkmark i Om man er god nok som person mm. øh, Og så kan det jo blive svært at snakke om
0: Hvis man har det svært med det ja. Ja, altså det bliver sådan lidt en farlig cocktail, så, som du siger, hvis der er det her overdrevne fokus, og vi så til med kun hører det gode, og hvor meget sex folk har, hvor fantastisk det er. Øh, yeah. Ja. Så, men altså blive bedre, som du siger, til at i talsætte det over for vores partner især. Ja, det, det,
1: yeah, det, det vil jeg sige. Ja, helt klart. Altså, hvis man har en aktiv seksualitet med en anden, så, så tænker jeg altså det, 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 det lyder helt åndssvagt det her, men, men jeg, jeg hører jo ret tit, at, at folk de har har sex igennem, flere år, og jeg, jeg ved det ikke kun af folk, der kommer her i klinjen, jeg ved det generelt, det mm. at, her, at folk, de har tit sex uden at tale om det. Altså det er, sådan, det er noget, man ligesom, man tager skyldklapperne på, så går man ind og har sex, og så, og så er det ligesom det, og det bliver enormt sårbart, når vi begynder at tale om det. Jeg tror især, det er fordi, det kan både have noget med en selv at gøre, men det kan også være, hvis man lige pludselig begynder at bede den anden om noget, eller pointere, at der var noget, man havde lidt svært med, men jeg tror, man er ret Bange for at sove øh, den anden og, og pille ved en persons stolthed, fordi vi alle sammen godt ved, at det her er et ret ømt emne. Og folk er så investeret i, at, at det skal være så godt, så godt. Ikke? Mm. Fordi at, at det er det, vi ser, det er alle steder. Altså, du ser jo en, det er meget sjældent jeg har set en, en Hollywoodfilm, hvor manden lige pludselig får, altså, taber rejsningen, eller øh, kvinden har fået ondt til samlejet, ikke? Altså de der så skal det være lidt mere socialrealistiske film. Ja. Der er sikkert nogle af dem, men det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan støder på særlig ofte.
0: Det, det er ikke det almindelige billede, vi ser. Det øh, Nej, det vil jeg ikke påstå. Og øh, Mikkel, nu vil jeg stille dig sådan et lidt ledet spørgsmål, fordi øh, der er selvfølgelig meget, som du synes er spændende inden for dit felt, men, men sådan helt personligt, hvad synes du er det mest interessante ved det, I arbejder med og forsker i? Altså,
1: jeg kan rigtig godt i forskning, men, men det jeg er mest finder interessant, når jeg arbejder, det er helt klart mødet med enten parret eller den enkelte person, jeg sidder og snakker med. Netop det her med, at folk tit oplever, at de kommer ind og taler om noget, de ikke har talt med andre om. Og det der med faktisk at møde dem der, hvor de er, og at vise mig det her det er noget, man godt kan snakke om på en professionel måde, og der er ikke noget at skammes over. Og så det der, som vi jo ofte oplever, at folk tit får det bedre, eller i hvert fald får et nyt forhold til deres seksualitet, og se, øh, hvad det kan gøre ved folk, øh, synes jeg er ja, helt klart det, der er mest givende ved, ved det her arbejde.
0: Og øh, nu er det netop det her arbejde, som vi skal dykke ned i, fordi nu skal vi nemlig se nærmere på de typiske problemer, som vi danskere vi tager til de professionelle med, når vi har ondt i sexlivet. Du lytter til Radio 4. Og til dig, der er kommet med her undervejs i Kranjebrud, dit daglige videnskabsprogram, der har vi lige nu besøg af læge og seksolog Mikkel Markvartsen, der er med på en forbindelse fra København. Og vi er altså i fuld sving med at blive klogere på, hvordan både ældre og unge får et godt og velfungerende sexliv, men altså også ikke mindst, hvordan vi får et mere virkelighedsnært forhold til vores kroppe og seksualitet. Og ja, Mikkel, som sagt, nu skal vi altså se nærmere på de her problemer, og som du nævnte, det er jo relativt almindeligt. Altså du sagde, hver tredje til fjerde dansker øh, regner vi med i forhold til seksuundersøgelsen. i hvert fald den viser, at de formentlig har nogle problemer i, i sexlivet. Så det er jo ret gennemgribende, kan man sige, i befolkningen det her. Hvem er det typisk, der opsøger hjælp? Altså hvem møder du i klinikken?
1: Jamen altså, jeg, jeg møder... Rigtig mange forskellige mennesker i klinikken. Det kan være alt fra det unge kæreste par til det ældre giftepar par til, til singlen. Helt overordnet kan man måske dele det op i nogle forskellige kategorier. Altså der er rigtig mange, der kommer herind uden andre diagnoser end at de har ondt i seksledet. Mm. Og de bliver måske henvist fra deres egen læge, som de er gået til på grund af et problem. Så har vi også patienter over fra forskellige hospitalsafdelinger, der kommer under eller efter et sygdomsforløb, de har haft der, hvor det kan være folk, der har haft en kraftsygdom eller en hjertekraftsygdom eller en, en måske mere kronisk sygdom, øh, de går med. Og så har vi også en, en del, der kommer ind, som også har nogle, nogle psykiatriske diagnoser, øh, fordi man også ved, at der er visse psykiatriske diagnoser, der øger øh, risikoen for at have en, en seksuel dysfunktion. Så det er sådan, måske de helt overordnede kategorier inden for, for seksologien, som man kalder den.
0: Mm. Igen, det her, det det er jo, altså, som vi har været inde på, det er jo meget svært at sige sådan generelle ting. Nu skal vi prøve alligevel. Altså, hvis vi nu ser på de problemer, som folk, de kommer ind med, hvilke forskelle ser vi i forhold til de problemer, der er kønsspecifikke? Altså, hvad er det, vi ser her?
1: Ja, altså, lige inden jeg går i gang med det, så vil jeg lave en disclaimer omkring øh, altså den her normalfordeling, der er i, i en befolkning. Ikke? Så, så medmindre det er et helt kønsspecifikt problem, så vil sige, at der er tit et, et overlap. Mm. Så husk på, at det her det er bare et gennemsnit. Så ja. hvis man sidder derude og tænker, at det er jo et problem, jeg har, og nu siger han, det, det andet køn, så ja, og der er også nogen, der slet ikke øh, oplever, at de passer ind i de her binære kønsroller, øh, mm. der jeg over fra Center for Kønsidentitet, så det er også vigtigt at huske på, at der er måske nogen, der ikke lige passer ind i de her definitioner. Men, men det helt oplagte forskel, det vil være for eksempel kvinder, som kommer ind med smerterelaterede problemstillinger Det er meget meget få mænd øh, Der kommer ind Men det kan godt ske Men ofte kommer kvinder ind med det der kalder, kaldes dyspanori, Altså smerter ved samleje øh, Det kan både have en biologisk komponent Altså der kan være en eller hudsygdom Eller der kan være et efterforløb Efter stråle eller kemoterapi Der gør slimhinderne blevet mere skrøbelige øh, så, så ja Så dyspanori Eller sådan en afart af det Som hedder vaginisme som er også ret tit smerte men det betyder egentlig sådan ufrivillige muskelsammentrækninger i i, i bækkenbunden og omkring, væggene, som kan gøre penetration helt, penetration helt eller delvist umulig. Så det er den i hvert fald helt kønsspecifikke til til kvinderne og så til, til mændene er det jo rejsningsproblemer. Mm som vi ser rigtig mange komme ind med, som igen både kan være fysisk eller øh, psykisk betinget. Øhm, og så har vi det, der hedder tidlig sædafgang. Det er også øh, en diagnose, man kun vil give, øh, give biologisk fødte mænd, som, som netop går på, at de inden for et minut, i hvert fald hvis det er en, der har været til stede altid den her diagnose, så har de fået en, en sædafgang ved, ved penetration. Og det er desværre en ret heteronormativ definition af det. ikke, Men, men efter penetration i væggen er altså inden for et minut, er der kommet en udløsning.
0: Og er det rimeligt at sige, at det er sådan et kulturelt skabt problem? Fordi altså rent biologisk set er der vel intet i vejen med det?
1: Nej, altså det er også noget af det, jeg, jeg netop påpeger. Altså smerterne er helt klart noget, der er en problemstilling, der ikke er rar, men men biologisk set, så vil jeg jo sige, at det var en, en fordel at, at få en hurtig udløsning. Ikke? Altså hvis du var tilbage i tiden, når det handlede om hurtigere at kunne formere sig, så, øhm, så ville det jo være en fordel det her. Ja. Øhm, men men det skal altså siges, at det ikke nogen ser det lidt som et, et luksusproblem, men det kan være ret invaliderende for, for de mænd, der kommer med det. Mm. Altså det, det er ikke særlig rart at kun kunne have et så kort øh, seksuelt samvær. Nogle har så også en lidt urealistisk forventning til, hvad, hvad gennemsnitstiden for et samleje med penetration er, mm. øh, hvor det jo ligger sådan, i de fleste undersøgelser omkring de, de fem minutter. Det kunne man så også tale lidt om, men, men, men det er i hvert fald sådan gennemsnittet, hvis man kigger på, på store undersøgelser. Mm.
0: Og i forhold til, altså nu øh, var vi jo inde på nogle ting i forhold til smerte hos kvinderne, som handlede om sygdomsforløb osv., men så nævnte du også veganismen, hvis vi kigger på den, men også altså rejsningsproblemer osv. Og altså, kan man sige noget generelt om, hvorvidt det sådan er fysisk betinget eller psykisk betinget, det folk de kommer ind med?
1: Ja, altså det, det kan, man, kan man ofte... Øh... Hvis man har gjort sådan det udredende arbejde godt med blodprøver og sådan, så kan man tit godt sådan, og det vil blive lidt for stort at snakke om det for hver øh, problemstilling, men, men, men det jeg i hvert fald plejer at sige, det er, at selv hvis vi nu finder ud af, at der er en biologisk komponent i det her, altså der er noget fysisk til årsag, så, så vil de fleste opleve, der også kommer sådan det, vi kalder en psykologisk overbygning på det. Øh, som jeg nævnte før med andre sygdomme, altså der kan selvfølgelig også være psykiske eftervirkninger, og det er der jo helt bestemt ved ved mange alvorlige sygdomme, så det er ikke for at underkende det. Men men især i seksologien ser vi, at at folk så netop begynder at skamme sig over det, eller de får det, vi kalder præstationsangst. Det er den helt klassiske med f.eks. rejsningsproblemer. Det er, at fyren måske en enkelt gang har oplevet, at der var en rejsningsproblematik, og så lærer det sig ligesom i hans hukommelse og skaber sådan en forventningsangst, altså en forventning om, at det her kan komme til at ske igen, og det var så skamfuldt sidst, eller det var så ubehageligt eller akavet. Og det ved man så man kan gå ind og påvirke nervesystemet, så du aktiverer det her, der hedder det sympatiske nervesystem, som er sådan noget, der går en kampklar. Det er også det, der sker ved andre angstlidelser. Og hvis der er noget, der ikke er særlig godt for sådan en seksuelle funktion, så er det, hvis man er alt for angst. Fordi det, det gør så at alt blod løber væk fra der, hvor det gerne skulle være ved en seksuel situation, og ud til de store muskelgrupper. Så, så der er helt klart tit en psykologisk overbygning ofte.
0: Og øh, nu har vi så kigget lidt på nogle af de forskelle, vi kan se hos øh, kønnene. Altså hvis vi så ser aldersmæssigt på øh, de problemer, er der noget, som er, er sådan særligt her?
1: Ja, yeah. altså først og fremmest vil jeg lige slå et slag for, at, øh, at mange ældre har en, øh, en aktiv og, og en øh, velfungerende seksualitet. Mm. Og det er også noget igen et billede, jeg ser i samfundet omkring, at, at seksualitet, tit protesterer som noget, der hører ungdommen til. Men altså, i sexus kom, det, kom der nogle tal, der sagde i hvert fald over halvdelen af mænd, og 40% af kvinderne over 75 år havde haft en aktiv seksualitet inden for det seneste år. Det man også så var, at der var færre, der mente, at det var lige så vigtigt at have en aktiv seksualitet. Mm. Og, og det kan man tænke lidt om. Det kan selvfølgelig også være, fordi man har haft et langt liv bag sig, og det måske ikke er lige så vigtigt, men det kunne også være, fordi man taler ind i sådan et forvent, altså en forventning øh, om at ældre ikke har den samme seksualitet mere mm. øhm, hvor det hos unge måske mere er det omvendte altså der er et stort forventningspres som gør at, at de måske føler at de skal være særligt seksuelt aktive eksperimenterende så det var bare sådan helt overordnet for at sige ja at det er normalt at have en aktiv seksualitet også for ældre det er nogle forskellige problemstillinger der kan være men hvis vi kigger på diagnoser øh, så er der ikke nogen hemmelighed i at på grund af aldersrelaterede forandringer, både hos mænd og kvinder, så, så sker der en stigning, især i de øh, biologiske årsager til seksuelle dysfunktioner. Mm. Altså der sker noget med hormonsystemerne, både hos mænd og kvinder, som gør, øh, at seksualiteten bliver påvirket. Det er ikke helt den samme lystniveau der er. Det tager længere tid at opnå en orgasme. Øh, og ja, det tager også længere tid at blive ophidset. Og det, der lavet nogle målinger på, hvor man kan se, at for unge, der tager det måske ca. 30 sekunder ved den rette stimulation at blive ophidset, og også ældre tager det øh, ja, sådan i, i gennemsnit måske op til 5 minutter, selvom det egentlig er den rette stimulation, de får, og de egentlig har lyst til den, så sker, gør der længere tid, før der for eksempel opstår lubrikation, altså vådhed hos kvinden, eller rejsning hos... Og så kan vi se helt generelt, at for eksempel rejsningsproblemer stiger helt markant med alderen, og det er især biologisk betinget. Altså der sker lidt fald i testosteron, og nogle af... det, der hedder endotelet i blodkredsløbet, går lidt til grunde. Det bliver lidt mere øh, porøs, kalder man det Så blodforsyningen for eksempel til, til penis er ikke lige så god længere. Så det er helt normalt som, som ældre. Altså over 70 procent af dem over 75 år, de vil øh, sandsynligvis have problemer med rejsningen.
0: Mm. Og nu siger du, at øh, vi nu ligesom har den her kulturelle norm om, at ældre mennesker jo ikke skal have lige så meget sex som, som de unge. Vil det så også sige, at det oftest faktisk er unge, der kommer ind på klinikken og beder om hjælp? Det er et
1: godt spørgsmål. Altså mit, mit indtryk er, at, at de sådan helt ældre, øh, dem, dem ser vi måske lidt sjældnere end, end den der sådan er, er yngre eller sådan i, i sådan, mellem de to yderpunkter.
2: Mm.
1: Øh, så, så ja, der er nok en tendens til, at, at netop at, at ældre kan måske sådan selv taler lidt ind i det. De internaliserer ligesom myten, kan man sige. Altså, ja. Om at man ikke er seksuelt aktiv, og så hvis de får en seksuel problemstilling, er de mindre tilbøjelige til at gå til lægen med det, fordi de måske tænker, oh, der er nok ikke nogen løsning på det, og der er heller ikke en, uh, en forståelse for, at det her faktisk er noget, jeg godt vil have gjort noget ved. Mm. Og desværre må jeg også sige, at, at selv den dag i dag, så er der sådan et det som Christian Gravgaard, som er professor i psykologi, vil kalde en tovejstabu. Altså, der er også rigtig mange læger, der har svært ved øh, at tale om de her ting, og det kan gøre det ekstra svært for, for en, en borger eller en patient at, at ligesom åbne op for emnet, som jeg jo egentlig vil mene er, er, er lægens ansvar at få åbnet op for.
0: Mm. Og nu skal vi også kigge på de problemer, der går på tværs af sådan køn og alder. Altså, hvad kan vi sige, Generelt i forhold til det, folk, de søger hjælp omkring? Altså helt
1: generelt, så kan vi jo sige, at, at noget, der er interessant, det er for eksempel det her med øh, hemmet orgasme, eller problemer med at opleve øh, orgasme. Mm. Og selvom der er en tendens, når vi kigger på, på sexudundersøgelsen, så vil der være flere øh, kvinder, især i, i den yngre alder, der sådan... Rapporterer, at de har svært ved at få orgasme og det er jo en helt snak i sig selv øh, omkring orgasmegabet og alt det her øhm, men det vi egentlig ser på seksologisk der det er at der sket en markant fald i hvor mange kvinder der bliver henvist med det og en stigning i mænd der bliver henvist med det okay. jeg, jeg, jeg ved ikke helt hvor årsagen er til det øhm, den, den ene kunne være at jeg vil jo egentlig våre påstå at hvis en mand er i parforhold og ikke kan få udløsning det er ikke det samme som orgasme, det er jeg klar over, men det er tit det, mændene rapporterer kommer samtidig, mm. øh, udløsning af orgasme, men så, øh, så vil den kvindelige partner ikke altid, men ofte tage det, tage det personligt og mene, der er noget galt her, mm. hvor det ikke er helt den samme oplevelse, jeg har, når det er den anden vej rundt, øh, men i hvert fald så, ja, så kan man se, at der, der er flere mænd, der bliver henvist med det nu, og og den gode nyhed er jo nok, at der er rigtig mange kvinder, der øh, har fået en lang mere frigjort seksualitet og er begyndt at føle sig mere komfortabel med at eksperimentere med især egen seksualitet. Fordi selvom der er et orgasmegap, altså der er flere mænd mm. i seksuel der for orgasme end kvinder, så vil mange af de kvinder sagtens for få orgasme, når de er alene. Mm. Øhm, og det, der også er interessant apropos alder og generationer, øh, det er, at, at kvinder, de... Øh, ofte i en yngre alder vil have svært ved at få orgasme. Jeg tror i sexhus var det sådan noget 24 procent, når de er i den helt unge alder, og så falder det bare støt øh, heldigvis. Så jeg tror også, der er noget med erfaringen der, der gør, at, at det bliver nemmere med tiden, hvor mænd, især når de kommer helt ud i de sådan, over de måske 65 år, så begynder de faktisk at have mere hæmmet orgasme end, end kvinderne. Der sker ligesom et knæk på kurven der omkring de 65 år, kan jeg se på sexhus. Så er der faktisk flere
0: mænd end kvinder, der har problemer med orgasme. Og har man en bud på årsagen til, at det sker lige i den der alder for mændene? Nej, altså jeg, jeg tænker, det taler
1: jo øh, nok ind i det her med de aldersrelaterede forandringer. Ja. At, øh, at mænd jo også i den aldersgruppe begynder at opleve flere rejsningsproblemer. Ikke at man, ikke, man kan godt få med øh, uden rejsning, det kan man bestemme, men nogen vil måske opleve det sværere at stimulere på den måde, de har gjort før. Øh, så, så jeg tror, det er noget af det, der ligesom begynder at at blive sværere for manden, at der simpelthen også sker nogle fysiologiske forandringer.
0: Mm. Og øh, i forhold til det her med, med de problemer, vi ser på tværs af, af køn og også alder, altså nu har vi snakket meget om det her sådan, forventningspress, og du siger at altså, der er nærmest for stort fokus på vores sexliv og dets betydning. Betyder det så også, at der er mange, der kommer til jer og har problemer med manglende lyst? Ja, yeah.
1: altså det var også et, et emne, jeg gerne lige vil have på banen, for det er jo ligesom hele fundamentet for meget af den seksualitet, folk har. Det, det er sådan, vi nærmest nogle gange glemmer det. Et, et godt eksempel er, at, at tidligere var der også langt flere mænd, der netop kom med rejsningsproblemer, men da vi ægger så kom på markedet omkring i 90'erne, så skete der et klart skifte i henvisningsdiagnoserne hertil, hvor man lige pludselig så en stærk stigning i lystrelaterede problemer hos mænd. Øhm, og, og jeg kan ikke helt huske, om der også var et lille fald i, i henvisninger for rejsningsproblemer, men Men jo, altså lyst er jo helt klart noget, der går på tværs af køn og alder. Der der er langt flere kvinder igen, der vil rapportere mindre lyst end mænd. Men jeg synes, det er vigtigt at kende de to overordnede typer lyst, vi vi definerer herinde. Altså den mere spontane lyst. Som i hvert fald opleves om, den kommer lidt ud af det blå Det er nok den, de fleste kan relatere til Når man snakker lyst Men så er der også den der mere responsiv lyst øh, Som man kan oversætte til sådan En modtagelig lyst øh, den, kan, den kan ligesom sammenlignes lidt med At, at tilberede et, øh, et godt måltid mad Altså man er måske ikke sulten Til en start, og så har man købt en masse lækre ingredienser Man står og kokurerer dem Man får lige pludselig noget sansestimulering Der er nogle dufte, der er nogle lyde, der er nogle smage øh, der, der er et syn Og så lige pludselig begynder sulten at komme. Og det er lidt på samme måde med med den responsive lyst eller receptiv lyst, at det ligesom er en, der bliver opbygget undervejs. De personer, der har mere østrogen, det vil sige på praktiske formål, kvinderne, de vil ofte mere kunne genkende sig i den form for lyst, hvor mænd ofte vil kunne genkende sig i den mere spontane lyst der sker så også noget med alderen, hvor nogle mænd siger, Hov, jeg har ikke nogen lyst mere, og så finder du ud af, at det faktisk er, fordi de er begyndt at opleve en mere responsiv lyst med, med alderen. Det har jeg i hvert fald haft en,
0: en del øh, med. Men, men har, altså hvis vi nu kigger på de to biologiske øh, køn, altså har mænd også generelt et højere sex drive på grund af hormoner og så videre, end kvinder har?
1: Ja, lige med igen at om de her badskøves, så jeg er ikke sådan for, for sat øh, nogen køn i bås, men, men Altså, hvad jeg har set af af studier, så så tyder det helt klart på det. Altså, hvis du kigger på onanihyvighed, hvis du kigger på pornoforbrug, hvis du kigger på... Ønsket om, hvor tit der skal være en seksualagt uh, Hvis du kigger på Ønsket om, hvor mange skiftende seksualpartner Man vil have altså der, der vil mænd altid score højere I gennemsnittet mm. Men selvfølgelig er der overlapp og, og der vil være nogle mænd, der slet ikke kan genkende sig I, i det, jeg står og siger nu Og nogle kvinder der tænker, at det er jo faktisk jeg har det uh, men, men hvis man taler gennemsnit Så ja
0: mm. Og vi skal her med nu til vores sidste stop i dagens krænbr om hvad der sker, når vi har ondt i sex For nu skal vi se på, hvad vi så kan gøre for at få god sex, men altså også hvordan vi får det bedre, hvis vi føler, at der faktisk er noget galt, som skal håndteres. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere og vores ekspert i dag, det er læge og seksolog Mikkel Markonsen. der er med os på en forbindelse fra København. Og Mikkel, nu skal vi altså som sagt dykke ned i, hvad vi kan gøre for at få et godt sexliv. og der skal vi lige sige igen til, hvis der er lyttere, der er kommet til undervejs. Du har altså også i starten sagt, at vi skal også passe på med det her med hilsen og i tale, så vi skal have det her perfekte seksliv, for det findes ikke. Og det er helt normalt, som sagt, at vi rent faktisk også har nogle problemer i, i forhold til vores sexliv og, og seksualitet. Men hvis vi nu skal kigge på det forebyggende, altså hvordan vi ligesom kan undgå at få ondt i sexlivet. Øhm, altså, der er jo selvfølgelig rigtig stort forskel på, om man er et forhold, eller om man er øh, single. Så hvis vi nu lige starter med at kigge på, på singlen, hvordan sikrer man, at ens sexliv er velfungerende? Kan vi sige noget om det?
1: Jamen det kan vi godt, men det, men det er jo lidt et paradoks netop, at hvis man bliver overfokuseret på det, så, så kan det netop skabe så meget stress og ængselighed omkring det, øh, at, at det nærmest kan gå ind og have den omvendte effekt. Men, men når det så er sagt, så, så det vi tit taler med, med, med folk om herinde, det er jo, jamen, for at få den bedst mulige seksualitet, så handler det jo om at blive i stand til at lytte efter selv. Altså der er jo ikke nogen andre end en selv, der kan definere, hvad en god seksualitet er. Mm. Så jeg vil altså ikke anbefale, at man sådan netop kigger i statistikker og sådan noget, så at sige, når jeg skal falde i midten af det her øh, hvad havde det gennemsnit for at være, være god nok. Så, så ja, helt klart, noget omkring egen seksualitet vil jeg altid øh, invitere folk til. Hvis de er i tvivl om, hvor deres grænser går, eller hvad deres behov er, øhm, så vil det tit være noget omkring at, at se, hvad man selv kan lide. Og der er det et godt sted at starte helt alene mm. med sig selv. Øhm, ja. så, så det vil nok være det, være det første, der kan virke lidt, lidt forebyggende. Når, når vi så taler singlen, så er der også, synes jeg, værd at knytte en kommentar til, hvordan man så eksperimenterer med seksualitet med andre. Mm. Øhm, fordi der er, der er jo rigtig mange i... I dagens Danmark, der har altså, engangsaffærer at gå i byen og sammen med, øh, med en, en helt ny partner. Og, og der, kan man, der synes jeg godt, at man kan i tale sætte lidt nogle kønsforskelle der, at, 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 at altså, hvis vi kigger på f.eks. kvinder og orgasmer, så er der ikke nogen tvivl om, at, at de kvinder, der aborterer, de er øh, nemmere for orgasmer og bedre for orgasmer, de vil tit sige, om det er, når de har lært, vedkommende de sammen med at, at kende mm. altså de føler sig mere trygge i relationer, de har været i den længere tid øhm, ikke igen at der ikke er nogen der kan gå ud og have et helt fantastisk seksuel oplevelse uden det her men igen i gennemsnit vil, vil mange kvinder rapportere at der skal ligesom være en for, for emotionel forbindelse mm. med vedkommende de sammen med øhm, så jeg vil jo nogle gange også stille spørgsmålstegn ved, ved denne her datingkultur hvor man meget hurtigt skal have en aktiv seksualitet øhm, om om det altid tjener øh, de to parter, der er i den relation lige meget. Og, og der vil jeg jo igen sige, der handler det jo virkelig om at lytte efter ting selv. Og jeg kan huske, altså, der er jo sådan nogle, det, det må jo være tænker, ret svært at være en ung kvinde, fordi på den ene side er der sådan nogle dyder omkring, at man altså, ikke skal have for højt et body count. Ikke? Det var der også i Sex med P3 et helt afsnit om. Mm. Øh, men på den anden side er der også lidt en forventning til, at man har noget erfaring. Og sådan, altså jeg tænker, det må være en enorm svær balance. Ja. Så, så der tænker jeg, det er ja, enormt vigtigt at, at lytte til sig selv frem for, hvad ens øh, venner eller partner som synes, man skal gøre. Mm. Fordi der er, ikke sådan, altså, der er ikke noget, der er normalt her. Det eneste, der er normalt, det er at lytte lyt til sig selv.
0: Mm det er jo for, altså, hvis vi nu øh, taler i forhold til singlerne, altså i forhold til kvinderne, så, som du siger, der er rigtig mange kulturelle ting på spil der, altså både i forhold til noget med, altså sådan lidt kan man vel kalde det, og samtidig også det her med, altså, at man også er en frigjort kvinde, hvis man har mange sexpartnere Det er jo også en del af det moderne kvindebillede. Men hvad med yeah. mændene? Altså kommer de også øh, til dig med problemer i, i den retning, altså i forhold til, hvad der forventes af dem som single?
1: Helt klart. Altså det, det er jo noget, jeg ser netop, når de kommer med en, en seksuel problemstilling, netop som for tidlig sæderafgang eller, eller rejsningsproblemer. Øh, altså så er der en enorm stor forpinthed og, og skam forbundet med det, mm. øh, som gør det ret svært for dem nogle gange at indgå i, i et seksuelt møde. Mm. Så det er jo dem, jeg ser. Men igen, hvis jeg kigger på sådan, litteraturen generelt, så vil jeg sige, at, at, at den kultur, der lige nu er, den tjener nok mænd that uh-huh gennemsnittet end en kvinder. Øhm, altså, hvis vi kigger på, på spontanlyst, hvis vi kigger på ønsket om hurtig seksuel kontakt, øhm, hvis du kigger på statistikken, vil der være flere kvinder, der vil krydse af, at, at der må godt gå lidt tid inden. Jeg kan huske, at jeg lige fornyttede sådan en sådan sjov sådan lille eksperiment, der var lavet, og, og der kan man sige, at der er måske også nogle kulturelle øh, variabler her, ikke, men der var de, tror det var i USA, på campuses, havde de fået nogle skuespillere til at gå hen og spørge unge mænd og kvinder om, første spørgsmål var, var, om de ville på date sammen nummer to var om de ville med hjem i lejligheden og nummer tre det var om de ville have sex med dem og når kvinderne blev spurgt så var der 0% der svarede ja til det her med at de ville have sex med dem ja. øhm, og, og når det var fyrene jeg kan, altså, det var 75% der svarede ja, ja. Så, så der har måske også noget kulturelt der men jeg tror ikke man kan forklare alt kun ud fra den præmis altså, der, der må også være noget omkring hvor, hvor hurtigt man er parat til at have sex
0: og på det, fordi en ting er jo selvfølgelig i forhold til singlen, der jo også selv så kan justere ind i forhold til, hvad for et sexliv man vil have. Nu, som du siger, der er jo formentlig også en biologisk forklaring her i forhold til forskellen på sex drive osv. mellem de biologiske mænd og kvinder, hvis vi taler på, på den måde. Ikke? Altså, når man så er et par, så er der vel allerede der en udfordring, Mikkel? altså i forhold til, hvad man så forventer af sit sexliv og sin seksualitet.
1: Helt klart, men, men det man jo kan se i starten af mange parforhold, der vil der, vil, der også ikke være lige så store seksuelle udfordringer, fordi der får begge parter måske lidt det, de ønsker sådan biologisk set. Altså Der er også den der emotionelle forbindelse, så, så den der honeymoon fase er nok ikke helt øh, skudt ved siden af, at, at mange oplever, at, at seksualiteten faktisk fungerer relativt godt i den, i den øh, første periode. Mm. Det, det vi så ser, det er, at øh, hyppigheden for eksempel er altså seksuelle samvær, den, den falder øh, i takt med længden af et parforhold. Øh, og, og der vil man så nok opleve, og det er også det, man ser i nogle undersøgelser, at der er flere fyre der, der oplever, at der er noget, de mangler. Altså, at, at der vil de ofte ønske, at det var hyppigere end, end kvinder. Igen, jeg siger det her hele tiden, ikke? men det her det er gennemsnit. Så hvis man har det på en anden måde i sit parforhold, eller som single, så er det også helt normalt. Øh, men der, der er. Netop lidt, som jeg taler om før, den her sådan fortælling om, at man skal have et enormt frigjort og velfungerende sexliv, kan også godt som par gøre, at man føler, at man rammer ved siden af. Og og der tænker jeg, at der er nogle studier, som simpelthen er kommet frem til, at sådan noget som good enough sex er simpelthen noget, som øh, bliver talt om inden for sexologien som noget, vi skal tale med folk om. Fordi at den der helt almindelige hverdags sex, som måske ikke er så vanvittigt, euforiserende øh, eller vild, kan faktisk også være god nok, fordi vi har slet ikke snakket om, hvad sex er. Vel, nogle gange kommer man til at tænke sex som, som netop kun alle de her... Øh, problemstillingen, der kan være, altså det, det er sådan noget som sex, det, det indbefatter rejsning, orgasme, duplikation og lyst og sådan noget. Men det vi glemmer jo også noget af det, der sådan ligger, ligger ned under, altså øh, fløt, nærheden, intimiteten, alle de her tanker, kærlighed, identitet, hygge, kan det også bare være. Det kan også bare være noget fløt eller nogle små kærtank. Jeg synes, seksualitet dækker meget mere mm. end, end blot de her seksuelle Og og der kan man netop sige, at, at der er måske nogle par, der taler ind i sådan sex om, at de forventer, at de skal leve op til hollywood sex eller de skal leve op til porno-sex-scriptet. Tidt mm. indbefatter lidt forspil et samleje, og så skal der være et klimaks, og først derefter kan vi slappe af og sagt, at vi har haft sex. Hvor jeg tror, at, at det netop også nogle gange skaber en lidt sådan mekanisk og ensformig tilgang til sex, som faktisk ofte kan gøre situationen være, end den behøver at være.
0: Og det er jo så i forhold til, kan man sige, det, det kvalitative, ikke? Øhm, altså, hvad så med det kvantitative øh, aspekt, altså øh, det at have sex som par, fordi, hvordan ved man, om det er for lidt for meget? Øh, der må <laughs> også være nogle forskellige forventninger der, og måske særligt, som yeah. du siger, altså i forhold til, hvad samfundet fortæller os, er normalt. Ja.
1: Så, Men stop at... med lidt til, hvad samfundet fortæller os, <laughs> fortæller ja. Ja. Og, og, og snak sammen, ikke? Fordi mm det vi jo også nogle gange ser herinde, det er sådan, at ofte vil det jo være den person, der har mest lyst, som ligesom får øh, retten til at øh, sige, der er et problem, men, men hvem har bestemt det? Mm. For det er da lige så relevant, at den, der måske ikke har lyst til, at der skal være lige så stor kvantitet af seksuelle møder, øh, også har noget at skulle have sagt. Så, så, altså det vi jo tit taler om, det er, jamen kan man finde et sted at mødes mm. øh, på midten, så at sige? Fordi da, der kan være den der misforståelse i, at jamen, så er det kun den, som har meget lyst, som ligesom skal i tagesætte, hvor mange gange man skal være sammen. Øh, ved det jeg mener en misforståelse. Og så igen også netop snakke med parret om, jamen, hvad mener I med at være sammen? For det kan sagtens være den, der ikke har lyst til, at der skal være penetration hver gang, har lyst til, at der er kærtegn og hygge og seksualitet på en anden måde, som måske ikke altid indbefatter orgasme og udløsninger.
2: Mm.
0: Og i forhold til, til det her med, hvordan man håndterer problemerne, nu snakkede vi lige lidt tidligere om det her med det nybakte par. Ikke? Man går fra den her sådan, øh, honeymoon fase og så over i selvfølgelig at have, have mindre sex, jo længere forholdet bliver. Altså, hvad kan man sådan overordnet set gøre der i starten af forholdet, for at være sikker på, at man så håndterer de der ting undervejs? For der kommer jo et skift formentlig i ens sexliv, ikke? Ja,
1: altså jeg tænker igen, det her altså, i forhold til, altså selvfølgelig nyde det er jo heller ikke, fordi man så skal stoppe og sige, at nej, nu skal vi ikke have så meget passion her i starten, fordi vi ved jo godt, hvordan. Altså selvfølgelig tage tingene, som de kommer, men det, der jo tit sker hos os mennesker, det er, at vi bliver ved med at sammenligne. Vi har ligesom det, man i nogle traditioner kalder sådan en diskrepans monitor. Altså vi, vi ser hele tiden, hvor er vi henne lige nu, og hvor ønsker vi at være. Mm. Der, hvor vi tit ønsker at være, det er noget, vi sammenligner med enten vores egen fortid eller hvad vi ser os omkring os. Og jeg der tænker, at et godt udgangspunkt er at starte der, hvor man er, altså fra øjeblik til øjeblik, og hele tiden tale sammen omkring netop om begge parter ligesom, øh, nyder den seksuelle kontakt, der er, og de møder, der er. Og, og så det her med kvantiteten, altså det er jo kun, hvis en virkelig oplever det som et problem, at det er noget, man behøver at, at tage op. Mm. Så igen, lad være med at kigge på statistikkerne.
0: Og, og hvis man nu så synes, at man rent faktisk sidder med et problem, som skal håndteres, altså, så er der vel igen stor forskel på at være single eller at være et par, der ligesom kan reflektere over det her sammen?
1: Ja, altså helt bestemt og det jeg tænker der er og ulemper ved begge scenarier, altså for singlen kan det jo være noget der gør at man bliver mere ængstelig omkring at gå ud og opsøge en ny partner eller en ny seksuel møde fordi at man måske skammer sig om det der er til gengæld mulighed for at man snakker med venner om det og nogen oplever også at det måske faktisk er lidt nemmere fordi at de ikke ligesom skal stå så til ansvar for det særlig lang tid når de af måde man. Men generelt vil jeg sige, at jeg tror faktisk, at jeg kan være lidt udfordret på det her, for det kan være svært at tage det her op med en, man ikke kender særlig godt. Altså tage op, at man har rejsningsproblemer eller at man nogle gange har nogle smerter. Altså det kan måske være svært at i tale med en, man ikke, ikke kender så godt. Ja. For, for parret så vil jeg sige, at det er vigtigt at se det som en fælles problemstilling, fordi selvom det vi ofte ser herinde, det er, at selvom den ene kommer med måske en seksuel diagnose så kan man sige at den reaktion der ligesom opstår i, i paret den er meget meget forskellig og den kan være med til enten at skabe et godt fundament for arbejde videre eller et dårligt fundament og nogle gange er det der sker i relationen det der er med til at holde problemstillingen ved lige så det er igen der hvor man kan se hvor meget det sociale, kan påvirke det psykologiske, som kan påvirke det biologiske. Og, og vi har nogle interessante eksempler på, at, at vi nogle gange har haft par herinde, og så begynder øh, problemstillingen måske pludselig at, at forsvinde lidt hos for eksempel, at sige, en, en kvinde, der havde en dødsproblematik, Og så lige pludselig så opstår der en rejningsproblematik en hos manden. Altså det, det er ikke, overhovedet ikke altid det her. Vel Men vi ser nogle gange, at, at der måske også har været en eller anden usagt sådan... Øh, Ja, øh, kollation kalder man det, hvor at, at, at de her seksuelle problemstændinger har passet godt sammen. Mm. Og når den ene så lige pludselig oplever at udvikle sig, så skal den anden ligesom også ja. med den udvikling.
0: Og her på, på falderæbet, fordi man kan jo selvfølgelig, hvis man altså, så rent faktisk sidder med et problem, enten som single eller som par, så kan man jo opsøge professionel hjælp. Men udover ja. det, Mikkel, altså er der nogen... Kilder, bøger, film osv., som du synes er særlig gode at gribe fat i, hvis nu nogle af lytterne har lyst til at dykke endnu længere ned i det her. Jeg vil jo faktisk starte med at sige, at jeg synes jo, at sex med p det kan man jo virkelig lære meget af.
1: Ja, og det vil jeg også godt slå slag for, fordi selvom det er lavet til unge, så har jeg også mødt både mange af mine kollegaer, men også andre, som selv... Altså som, som ældre voksne siger, at det er et program, man kan lære noget af. Så, så jeg vil helt klart anbefale at, at, at se nogle af de programmer der i hvert fald. Mm. Øhm, ellers, så, altså som ung, så er der jo de her bøger. Der er den, der hedder Ung kendt din krop, som er, er, er rigtig fin. Og så er der den klassiske Kvinde kendt din krop, som også er kommet i en, i en nyere udgave. Mm. Øhm, hvis man rigtig vil nørde det, så er der denne her bog, øhm, som der er rigtig mange... Af for eksempel Christian Grovgaard Og nogle andre sådan, professorer øh, Både i, i Danmark øh, Ja kun i Danmark Men de har skrevet en der sexologi, øh, Faglige perspektiver på mm. seksualitet øh, Og så er der en til, til mænd Som er relativt ny Der hedder der Alle bør vide mænd er Jesper øh, Og Jesper Bage Hansen Og hvis man gerne... Altså der er en side, der er ret interessant til kvinder, tænker jeg, i forhold til, til selvstimulering, som hedder oh yes, altså yes.com den, den koster godt nok lidt at blive medlem af, men øhm, det er også en, vi nogle gange anbefaler mm. herinde. Altså er det sådan Og, øvelser eller... Ja, det er simpelthen hvor der både, altså man ser, det er ikke, det er ikke, øh, men det er sådan, altså, hvor man ser og kender, øh, både tale om og vise hvordan man kan selv stimulere. Så er der også nogle, nogle øh, sådan animerede illustrationer af helt præcis, hvordan bevægelserne og lokalisationerne er. Mm. Øhm. Og så, ja, altså så har jeg selv en hjemmeside, som er på vej op og køre, der hedder bodymind.dk, hvor jeg også sådan fortæller lidt om seksologi, og man også kan booke mig til at holde oplæg.
0: Så der er altså masser at øh, gribe fat i, i øh, forskellige retninger, så øh, der kan man altså arbejde videre og nå videre ned i det, hvis man øh, sidder derude og øh, har lyst til det. Det er altså alt, vi får tid til her i den her omgang. Kranibrud. Mikkel Markovatsen, læge og seksolog. Tusind tak, fordi du var med her i dag. Ja, selv tak. Og inden vi siger farvel, så vil jeg lige fortælle dig, der lytter med, at du kan selvfølgelig høre Kranibrod alle hverdag her på Radio 4 kl. 12.10. Så hvis du nu sidder derude og har et spørgsmål, et tema, vi skal tage op, eller måske en særlig ekspert, du gerne vil høre fra her i studiet, så skriver du bare ind til os, og det er som altid på radio 4dk I morgen der dykker vi ned i slægtforskningen og klatter på til at finde frem til dine aner. På torsdag, der bliver vi klogere på nullerfænomenet 6.7. City, og på fredag, der zoomer vi ind på spækhockeren. Men for nu, der er der ikke andet tilbage, end at sige på genhør og tak, fordi du lytter med. Og hvis du ikke kan vente til i morgen, ja, så er der altså over tusind afsnit af Kranibrod, som du kan gå på opdagelse i, i din podcast-app. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Det er en stor beslutning, og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft, hvad sker der for hende? Tidligt i sit liv tog Mette Blomsterbær et valg om at sige farvel. Og det er jo det, der sker, så kan man sige, at det er sådan en bevidst fravalg, at jeg ligesom valgte min far Nej, det var der egentlig ikke, men, men det gjorde sgu for ondt. Lyt med i det sidste måltid, når Mette Blomsterbær er død i en time. Jeg vil være hendes Ja, tak. I Radio 4's app,
2: eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.